0: Herzlich willkommen. Was sagt man in Österreich zu Herzlich Willkommen? Grirsti. 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 zum Triathlon-Gelaber kurz vorm King of the Lake Einzelzeitfahren rund um den Attersee, wo du morgen an den Start gehst, Nick, und äh, ich leider nicht. Warum, warum erzählen wir erzähl gleich im Podcast? So ist es. Ähm, vorher haben wir noch was anderes zu tun und zwar. Wir haben ja bisher immer erzählt, was alles Tolles in Aesthetic Greens drin ist. Ich habe mir immer überlegt, wir erzählen jetzt mal, was nicht in Aesthetic Greens drin ist, um so ein bisschen äh, zu zeigen, es eignet sich wirklich für jeden. Und wir haben noch übrigens was vergessen. Fällt mir ein, bei Aesthetic Greens, wenn du das Abo da abschließt, dann gibt es nicht nur irgendwie diesen Jahresvorrat von Vitamin D Tropfen und die Travel Packs umsonst dazu, sondern du kriegst auch noch einen Shaker und so eine Keramik Vorratsbox dazu. Haben wir noch, glaube ich, nie erwähnt.
1: Haben wir noch nie erwähnt, das stimmt, aber hiermit auch erledigt. Das ist immer, Es gibt immer in unserer Podcast-Werbung am Anfang immer was Neues zu erfahren. Also das ist nicht nur plumpe Werbung, hier gibt es wirklich was, hier, Wissen gibt es hier.
0: Es ist immer wieder überraschend auf jeden Fall und äh, ich wollte jetzt einfach mal sagen, was nicht in Athletic Greens drinsteckt, ähm weil das zeigt, dass sich das äh, Zeug für, für jeden und fast jede Ernährungsform auch eignet. Also es steckt nicht da drin. Weizen, irgendwelche Milchprodukte, Gluten, Mais, äh, Laktose, Saccharose, Dextrose, Ei ist nicht drin. Hefe ist nicht drin, Erdnüsse ist nicht drin, irgendwelche tierischen Produkte sind da nicht drin. Und der Kracher, es sind auch keine genetisch veränderten Organismen da drin. Ähm... Herbizide, Pestizide oder schädliche Chemikalien sind auch nicht dabei. Und äh, künstliche Farbstoffe, das könnte man es vermeiden, wenn man das sieht, ist aber nicht, ist alles ganz natürlich. Konservierungsstoffe, künstliche Süßstoffe oder Zuckerzusätze sind nicht in Athletic Greens enthalten. Ich kriege zwar viel für mein Geld, aber das Zeug kriege ich nicht.
1: <lacht> ja, also die mache ich eigentlich so, so nichts hinzuzufügen. Das, das finde ich mal ganz äh, geil, dass von der... Sparte zu betrachten, wir reden sonst immer, dass äh, 75 Vitamine, Mineralien und Inhaltsstoffe drin sind, aber äh, das ist ja auch mal viel interessanter eigentlich noch, weil ich muss mir keine Gedanken machen, wenn ich irgendwelche Unverträglichkeiten habe, das Zeug vertrage ich.
0: So ist es, also äh, es gibt zwar auch den Hinweis, wenn man immer noch Zweifel hat, dass man dann im besten Fall mit seinem Arzt sprechen soll, <lacht> finde ich auch ganz lustig. Ähm, Wahrscheinlich so ja ja,
1: Standardformulierung.
0: Genau, also wie immer die Empfehlung, wenn man wenn man sagt, ey, ich habe da jetzt schon so häufig was drüber gehört, ich möchte es mal ausprobieren, äh, keine Scheu davor, also über athleticgreens.com slash pushinglimits könnt ihr das Abo lösen und habt äh, da die Möglichkeit, es auszuprobieren. Es gibt eine 60-Tage- Geld-Zurück-Garantie auf die erste Bestellung und ähm, wenn man irgendwann nach einem halben Jahr oder so auch sagt, ich habe keinen Bock mehr auf das Abo, mir reicht's, dann kann man mit einem Klick das ganz einfach abbestellen und ähm, hat dann irgendwie äh, nichts verloren. Und äh, genau, also, wenn er Lust drauf hat einfach mal ausprobieren. Äh, verteufelt es nicht, bevor ihr es nicht selber getestet habt. So sieht's
1: aus. Und jetzt los mit dem Podcast und der Erklärung, warum du nicht startest. Prost. Pocki, was, was eine Schmach. Ich sitz hier, lieg hier auf dem Bett im Hotel in Seeweichen, am Attersee und du noch im Allgäu, obwohl morgen eigentlich Race wäre. Warum?
0: Ich liege auch im Bett und ähm, hat einen einfachen Grund, man hört es mir ja an, ich habe gestern einfach zu so viel gesoffen. Es <lacht> also wäre wär, wär, wär unverantwortlich gewesen, heute ins Auto zu steigen und nach Österreich zu fahren. Ja, genauso, genauso hörst du dich an. Und irgendwie du hast leid.
1: vier Packungen Zigarillos geraucht und eine Flasche ja. Whisky gesoffen. Also so, so kommt das hier gerade
0: bei mir rüber. Alles gleichzeitig, das war das Problem. Ah. Nee, ähm, ta tatsächlich hat, äh, hat mich irgendwie so eine Kinderkrankheit erwischt vom, jetzt vom Sohnemann.
1: Jetzt kommt doch die Ausrede, oder? Du warst ja, doch das saufen. Also, also, du warst doch also, wirklich saufen. Du warst jetzt, doch wirklich saufen.
0: Jetzt kommt die offizielle Variante. Die inoffizielle okay. habe ich ja gerade gesagt. Das ist aber, also das mit dem Saufen ist halt nur was für Freunde. Das ist was, das bleibt unter uns. Okay, ja, ich, ich, ich,
1: ich du, ich erzähle jetzt keinem. Auf mich kannst du dich äh, verlassen.
0: Ja. Du schaltest das ja eh gleich dran raus mit dem Podcast. Dann fange ich heute mit dem Podcast an, würde ich sagen, und wir erzählen den Leuten halt, dass ich krank bin und deswegen nicht in Österreich sein kann.
1: Okay, also offizielle Variante, du bist krank. Ich habe aber ich hab eine kurze Frage. Was hast du heute Morgen als erstes gemacht?
0: Als erstes habe ich äh, mich bei dir gemeldet und gesagt, äh, das hat keinen Sinn, nach Österreich zu fahren. Das ja, okay. war meine allererste Tat. Ich, hab, ich bin wach geworden, habe versucht zu schlucken, das hat nicht funktioniert. Und äh, dann habe ich festgestellt, ich kriege auch keine Luft durch die Nase. Und Kopfschmerzen habe ich auch schon beim Aufwachen. Äh, und in dem Moment dachte ich mir, ich sage jetzt direkt Nick Bescheid, dass ich nicht nach Österreich komme zum, zum King of the Lake. Und dann bist du liegen geblieben? Dann bin ich erstmal liegen geblieben und hab bin nochmal eingeschlafen. Und ähm, ja, jetzt sitze ich hier oder lieg hier und äh, muss mir jetzt von dir gleich erzählen lassen, äh, wie schön es am Attersee ist und die Strecke erklären lassen, die ich mir eigentlich ja gerne heute selber mit dir angeguckt hätte. Ähm, plus irgendwie ein zeitverein -Teiler von Castelli, den ich, äh, den, den ich jetzt hier, nicht ja. anziehen kann. Äh, Der glaub, liegt das. Hier. das ist ein Erlebnis, am
1: den e anzuziehen, das kann ich dir sagen, aber dazu dann, dann <lacht> sp später mehr. Ähm, am, am Ende ich kann e ich
0: sagen, be bevor du jetzt gleich äh, einmal ausholst und erklärst, kann ich sagen, die Enttäuschung ist groß. Also ich hasse es eh krank zu sein und vor allen Dingen unter den Umständen, dass wir ja wieder im Training sind, ähm, bin ich halt auch so ein Psycho, der dann äh, immer das Gefühl hat, okay Scheiße, alles war umsonst. Jetzt bin ich, <lacht> jetzt bin ich krank, jetzt bin ich krank und wenn ich dann wieder gesund bin, dann fange ich wieder von vorne an, von ganz komplett bei null. von null, ja. definitiv. Und äh, ich lasse mich aus, dann oder? auch. Ich lasse mich auch so voll gehen an so einem Tag, dann, ne? wenn ich so im Bett liege. <lacht> und so, so also viel Scheiße fressen und so. Oh, genau will, darauf wollte ich. Mitleide mich richtig doll. Selbst. Guck mal, ey,
1: genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Und deswegen habe ich dich auch gefragt, was du als erstes gegessen hast oder gemacht hast heute Morgen. Weil hättest du wahrscheinlich von unserem Partner Athletic Greens erstmal einen Smoothie genommen, vielleicht dir, wird es dir schon wieder besser gehen. Aber wahrscheinlich ich, äh, hast du es sein gelassen und gegen Haribo ersetzt oder so, wie ich dich kenne.
0: Ha, nee, habe ich tatsächlich nicht sein gelassen. Ähm, aber offensichtlich sind Kinderviren so hartnäckig, dass selbst Aesthetic Greens nichts dagegen ausrichten kann. <lacht> ähm, aber äh, ich habe überlegt, ob das helfen will, die Dosis zu verdoppeln. Aber irgendwie hatte ich dann Angst, dass ich dann auch noch Durchfall bekomme. <lacht> <lacht> aber es wäre auch mal ein
1: schöner Selbstversuch gewesen.
0: Ja. Also, naja. so oder also erzähl so. Ich erzähle jetzt mal, wie es am Attersee ist. Das interessiert mich doch eigentlich viel mehr.
1: Ich erzähle dir, wie es am Attersee ist. Äh, es ist richtig geil. Ähm, wir sind gestern angekommen hier schon und äh, eigentlich wollte ich gestern Abend noch eine Runde schon mal locker Rad fahren, aber wir sind angekommen, als es dunkel wurde Schrägstrich war. Also war das eigentlich ein reiner Tag im Auto, weil wir irgendwie achteinhalb Stunden oder sowas im Auto saßen. Und ähm, dann hast du mir heute Morgen geschrieben, und oh nee, gestern Abend hast du mir schon geschrieben, ey, die Startzeiten sind da, Start ist um 17 Uhr. Ja. Dann dachte ich mir so, hä? Wie 17 Uhr? Und dann habe ich noch geguckt, wann denn heute Startunterlagen abholen ist. Und dann dachte ich, so, ja, Frühstück, und dann hole ich Startunterlagen. Und Startunterlagen abholen wir auch ab 15 Uhr erst. Also dieses Radsportding, das macht mich, das ist, also für Triathleten, das ist kom komplett falsch, fühlt sich das an. So, alles ist, alles ist gefühlt viel zu spät und dauert irgendwie viel zu lange, dass man irgendwie was machen kann. Und äh, ja, das, da, so war mal der Einstieg. Und dann haben wir uns eigentlich auf Grundlage dessen nochmal so einen Plan zurechtgelegt, dass wir erstmal, nach dem Frühstück mit dem Auto die Runde abfahren, weil ich äh, heute noch 45 Minuten Aktivierung auf dem Plan hatte und da äh, eben nicht die ganze Runde schaffe. Ich habe die ganze Runde einmal sehen wollte, weil uns haben ja so viele Nachrichten erreicht. Ey, am Anfang voll schnell, und äh, aber über da nicht, weil hinten kommen noch hinten kackt die Ente, hinten kommen noch ein paar Hügel. Ja. Und äh, das wollte ich mir dann halt doch schon angucken. Und genauso ist es, aber am Anfang geht es auch schon leicht hoch und runter die ganze Zeit. Also das ist alles hier nicht so flach, wie ich mir das... Hm wie ich mir das ausgemalt hatte ähm, und aus dem Auto dachte ich so, hä, wie soll man denn hier unter einer Stunde fahren? Das ist ein 47er-Schnitt und es fahren ja, also wenn man mal in die Ergebnislisten guckt, richtig, richtig viele Leute unter einer Stunde hier. Ja, ja. Und dann dachte ich so, da hatte ich schon wieder dieses Gefühl von früher, und dann sind noch zwei vierte Waden vor dir aus dem Auto, die du, die du siehst, die schon Rad fahren. Ja, ich werde hier Letzter. <lacht> ja. Und ähm, ja, also sind wir die Runde abgefahren dann habe ich gedacht, ja, okay, pff, ich... Ist jetzt so und die, die, den ersten Teil gucke ich mir ja heute Abend nochmal auf dem Rad an. Und ja, dann, dann sind wir weitergefahren und hinten raus kommen wirklich noch so drei richtig fiese Dinger mit dem letzten mini kleinen Hügel, der ist ganz kurz, aber mit bis zu 13 Prozent Steigung nochmal. Oder ne 13 oder noch steiler oder 18, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist das Ding nochmal richtig steil und ein längerer Anstieg auch. Also du musst definitiv für das letzte Drittel hier noch Körner drin haben, sonst äh, gehst ja. du richtig, richtig baden. Also da kann man, äh, wenn man am Anfang viel rausfährt, kann man am Ende auch richtig viel verlieren. Also das ist hier wirklich so ein Ding, wo du wirklich eine Stunde wahrscheinlich echt gut deine Schwelle treffen musst, dass du, dass du hinten raus ähm, einfach da die Leistung noch halten kannst. Und äh, ist aber Einfach schön, ne? Du hast hier diesen See, der so ein geiles Blau hat, dann die Berge im Bergpanorama, die Straßen richtig geil in Schuss, also da klar, ein paar Gullideckel oder sonst was, aber also der Asphalt, der, der sieht schon so, wenn du aus dem Auto drüber fährst, so richtig schnell aus. Ja, und da kriegst du schon richtig Bock zu ballern und ähm, ja, das ist... Also ich bin,
0: Abfahren war, war richtig geil. Ich bin, ich bin richtig gespannt, wie der, hatte ich dir auch schon gesagt, wie der Unterschied nachher ist zwischen irgendwie wahrscheinlich knapp über einer Stunde nur Zeit fahren, ohne Schwimmen davor und Laufen danach und im Vergleich zu einer Olympischen, wo man ja auch immer so roundabout eine Stunde fährt, ähm, also wie viel Watt fährt man nachher in so einem äh, puren Einzelzeitfahren dann mehr als in einem Triathlon? bin ich echt gespannt. Ich, ja, ich kann es ich ich, ich, nicht, ich, ich habe kein auch, Gefühl dafür.
1: Ja, ich, ich nehme es jetzt schon mal vorweg. Ich war ja jetzt gerade auch schon mal auf dem Rad nochmal und bin 45 Minuten gefahren mit dreimal äh, vier Minuten dann eben Race Pace. Und kann, also die, der pa wie? die
0: Race Pace ist wie?
1: Die Race Pace, ich habe mir vorgenommen, ich meine, ich bin jetzt dieses äh, DT Swiss äh, Swift Race nochmal gefahren, äh, was wir gemacht haben, wo die, wo die DT Swiss Scheibe gelauncht wurde, dieses ähm, Verfolgungsrennen. Und da habe ich, äh, bin ich ja einen neuen Average gefahren, quasi von, ich weiß es gar nicht mehr, was es war, 340 Watt oder 340 Watt, 343 Watt über 26 Minuten und das ist, wenn man das mit dieser FDP testformel dann berechnet, kommst du auf eine Schwelle von ungefähr 330 Watt ja. und ja, das ist halt so das, was ich mir, mir dann vorgenommen habe, einfach mal 330 Watt zu fahren, loszufahren zu gucken, wo's, wo es hingeht einfach und das habe ich jetzt eben auch noch mal bei dieser Aktivierung 45 Minuten ja, auch nochmal gemacht, so 340, äh, 330 bis 340 Watt, die äh, 3-Minuten-Intervalle gefahren. Und das hat sich auch richtig
0: gut angefühlt. also es wie, war wie, wie, wie schnell warst du damit?
1: Ja, das habe ich gerade nämlich, deswegen habe ich hier mein Handy äh, noch, noch hingelegt, das habe ich so ausgewertet. Ich bin auf wirklich den verschiedensten Teilen gefahren. Und das zeigt es dann auch so ein bisschen. Ähm, also das ist das erste Intervall, äh, das war 332 Watt. Im Schnitt über drei Minuten und äh, Geschwindigkeit, warte ich muss ein bisschen runterscrollen, war bei diesem Intervall 44,1 kmh. Okay. Das war relativ flach. Dann im zweiten Intervall ging es ein bisschen ähm, am Anfang leicht bergab und dann flach, bin ich 46,1 gefahren mit im Schnitt, wenn wir hier draufklicken, 357 Watt. Da also oh ja. hatte ich auch noch ein bisschen mehr drauf getreten. Und dann bin ich nochmal ein Intervall gefahren. Da war es dann wirklich so, ich bin äh, locker gefahren, runtergerollt und unten, genau unten, wo es in so einen Gegenhang reinging, ging dann das Intervall los. Da bin ich 365 Watt gefahren und hatte im Schnitt, jetzt kommt es nämlich,
0: 38,7. Krass, und das obwohl du bei zwei von den drei Wiederholungen schon deutlich über dem gefahren bist, was du fahren willst. Ja,
1: ich bin aber auch noch, also ich hatte noch keine Scheibe hinten drin.
0: Ja, okay. Aber, aber das, das, ich mein, dann, aber das, das, das zeigt halt so schon mal, dass,
1: dass es nicht unter, also keine Ahnung, wenn die Bedingungen so sind, wäre es, glaube ich, für mich jetzt nicht möglich, irgendwie unter eine Stunde zu fahren mit diesen, mit diesen Werten. Also bei weitem nicht.
0: Nee, ich glaube auch, dass das wäre das wär utopisch. Ich glaube, das fahren halt die Radsportler.
1: Ja, ja, die dann 400 Watt durchfahren oder so. Ja,
0: das, ich glaube nicht, dass da unter so also eine Stunde oder so nicht diejenigen fahren, die eigentlich Triadeten sind.
1: Ja, ja, das ist schon also einfach nur so zur Einordnung halt. Also, das hat mich ja. selber interessiert. Und es war dann zum Glück so, dass diese dreimal drei Minuten auch so auf unterschiedlichen Stellen dann waren. Und was noch gefehlt hat, waren hinten wirklich diese drei Anstiege. Ja. Also, die, die fehlten da jetzt noch. Also, das heißt, keine Ahnung, also, wenn es wirklich gut läuft, würde ich mal sagen, ist das so, keine Ahnung, zwischen 42 und 45 oder 44er Schnitt oder sowas. Würde ich jetzt einfach mal so auf Grundlage dessen jetzt so, so schätzen.
0: Ja, wir lassen uns überraschen. Morgen Abend um äh, kurz nach 18 Uhr wissen wir mehr.
1: Da wissen wir mehr, ja. Also das ist, ja. äh, ich kann es echt nicht einschätzen. Also wie gesagt, die Beine haben sich gut angefühlt bei der Leistung. Das war jetzt nicht, dass es irgendwie, obwohl es über der, der Zielpace war, dass ich es hart angefühlt hat oder ich irgendwie super gepusht habe. Ähm, ja. Das ist aber auch so, glaube ich, die Gefahr. Es rollt hier richtig gut. Und du rollst auch immer mal in so Gegenhänge rein, wo du dann runter guckst und auf einmal steht auch 400 Watt auf dem Tacho wieder, ne? Ja, und das, ja, machst du, ja. das kennt ja jeder, das, das, das geht halt sechsmal und beim siebten, achten wird schon schwieriger und wenn dann nochmal so ein Anstieg kommt, wirklich, dann, äh... Dann ja. also
0: irgendwann ein richtig handfestes Problem.
1: Ja, und ich glaube, das kann man hier richtig hart bekommen. Aber irgendwie, ich meine, danach muss ich auch nicht mehr laufen. So, das heißt, ich, man muss, man, also am Ende will ich ja auch ein handfestes Problem haben, sonst wäre wär ich ja zu locker gefahren, oder? Wie siehst du das als, wenn du mal, wenn, wenn ich dich jetzt mal als Bock Roll coaching befragen würde, was würdest du mir für, auf Grundlage dessen, was ich hier gerade gesagt habe, für, für eine Pacing-Strategie äh, ausgeben?
0: Also, es hört sich so, so, so schön einfach an, zu sagen, ich muss dann nachher nicht mehr laufen, deswegen fahre ich halt einfach bis zum Ende so hart äh, und fahre halt diese 400 Watt. Das kennt aber auch jeder, äh, selbst irgendwann geht das halt nicht mehr. Weißt du, irgendwann fühlt sich das an, als hättest du so rostige Messer in den Oberschenkeln stecken und dann fährst du halt und du denkst, boah, ich trete voll rein. Am Anfang wunderst du dich, dass du halt mit ganz wenig Aufwand 400 Watt trittst und irgendwann am Ende trittst du halt all out rein und dann stehen halt nur 320 Watt da. So, das, <lacht> ja, der Kohl. So, ähm, der Pacing-Strategie, ich habe es ja schon äh, auch bei, bei Instagram geschrieben, ich bin ja immer ein Freund davon, äh, möglichst viel am Anfang gut zu machen und rauszuholen. Und dass du, dann im, dass du dann im Kopf so ein positives Zeitkonto hast. Aber am Ende bringt auch diese Rumrechnerei halt gar nichts, weil man da überhaupt keinen Bezug zu diesem Einzelzeitfahrmodus hat. Ich meine, King of the Lake ist ja echt ein, ein Ding. das war mir gar nicht klar. Ne? Also so in, in Europa gibt es von so Einzelzeitfahrradsport events wie das da in Österreich am Attersee, gibt es gar nicht so viele. Ich meine, da starten 1400 Radfahrer. Morgen. In Zehner-Teams, in Vierer-Teams, Zweier-Teams mit Rennrad und Elitewertung und hast du nicht gesehen. Und ich glaube, von den 1400 wissen 1350, wie man es macht. Und 50 sind dann so Triadeten wie du und ich die <lacht> äh, nicht so richtig wissen, worauf man sich da eigentlich einlässt.
1: Ja, also wahrscheinlich ist es so. Ich habe ja noch die, die Hoffnung, äh, wir sind ja mit äh, Specialized hier, dass äh, ich da morgen am Stand nochmal mein Rad abgebe, um die noch irgendwas an meiner Kette machen, die äh, Bremsen nochmal checken, vielleicht hat er auch was geschliffen oder so. Dass dann, abschrauben äh, vielleicht. ja vielleicht. Oder die Bremsen abschrauben. Vielleicht ist das der ein Tipp, äh, dass dann äh, da nochmal ordentlich irgendwie was geht. Also ich gebe das Rad da morgen nochmal zum, zum Service. Und hoffe, da ist nochmal ein Kmh drin.
0: Es gibt, also wenn äh, die Scheibe
1: drin ist, ist ja wohl locker noch ein Kmh mehr, oder?
0: Also oder zwei. Bestimmt, bestimmt ein oder zwei, aber auch ja, dann fährst du nicht unter einer Stunde. Ja, das ist
1: mir egal, aber es gibt mir schon mal ein gutes Gefühl, wenn ich zwei Kmh schneller bin als jetzt gerade.
0: Ähm, einer, den, den auch viele kennen, der ja mitfährt ist Markus Baranski. Der ist ja, glaube ich, Stammgast. Und ich habe mir jetzt von dem, als ich das gesehen habe, dass der da immer fährt, habe ich mal bei Instagram so angeguckt, was der so, so macht. Der ist ja wirklich... Also der ist ja wirklich so Freak für, für dieses Event. Ich glaube, das ist ein Jahreshighlight, immer wieder. Und ähm, da hatte Clemens Köhn auch geschrieben, ja, wenn du nicht mit irgendwie Gegengewicht am Vorderrad fürs, fürs Ventil und mit Überschuhen kommst und mit Hasse nicht gesehen, dann schickt er dich wieder von der Startrampe runter. Ich glaube, für den ist das so ein bisschen so ein so ein heiliges, heiliges Ding. Und ich kann mir vorstellen, weil der Gegengewichte jetzt auch
1: der, für den Tacho. Für das Gegengewichte Ventil.
0: vorne am, am, äh, am Laufrad ist doch immer die Seite, wo das Ventil ist, ist doch so leicht schwerer ja. als die andere Seite. Und deshalb... Ähm, Ey, da habe ich
1: noch nie drüber nachgedacht.
0: Ja, ja, und manchmal kann, du kannst du halt dann das ausgleichen, indem du ein ganz leichtes Gewicht, irgendwie wirklich ein, zwei Gramm oder so, auf die Gegenseite von der Felge klebst. Ach, dann, geht die so, dann, dann geht das Ding weg so. Ist angeblich besser, keine Ahnung. Habe ich noch nie. Ich, krass, krass. Ja, finde ich spannend. Frage, vielleicht frage ich, vielleicht frag ich die
1: morgen bei Specialized, ob die sowas haben.
0: Frag den Baranski, der ist, glaube ich, der Einzige, der das sinnvoll erklären kann. Okay, ähm, oder der, der hat bestimmt auch noch so ein Klebeding dabei. Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass der unter einer Stunde fahren will. Weil der war jetzt irgendwie nochmal auf der Radbahn, äh, hat nochmal irgendwie alles Mögliche getan, um, um besser zu werden. Der ist letztes Jahr, glaube ich, knapp über einer Stunde gefahren. Und der hat dann irgendwie Aber auch Der, ein Tritt, der ist schon ein
1: richtiges Tretschwein auch, ne?
0: Ja, das, der ist halt so ein. Ja, so ein hat er Werte so, da so, ein Berserker. so Werte veröffentlicht irgendwo, was er da mal gefahren ist beim, beim Kottel hier? Die habe ich nicht gefunden, aber da ist ein Geheimniskrämer. Der sagt nicht mal in Trainingseinheiten, was der für Watt Werte fährt. Einer von, der alten, Schule. Eine von der alten Schule. Ich, ich, ja, 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 ich frage mich dann immer warum. Also warum verrate ich die Werte nicht? Also naja, egal, aber ähm, ich glaube, der hat Großes vor. Bei dem kann ich mir auch vorstellen, dass der die Stunde angreift, aber der weiß auch wie. Der, der weiß, hat das ja schon ein paar gut. Mal
1: gemacht, ja. ja. Aber ich... ich ich habe da ja gar keine Ambitionen drin. Also wenn ich, klar würde ich gerne unter eine Stunde, eine Stunde fahren und einen 47er-Schnitt, aber ich bin äh, im Zeitfahren, äh, im, im Triathlon, wenn du da irgendwie unter einer Stunde bist oder mal einen 42er-Schnitt hattest, das war schon immer richtig geil und richtig schnell. Ähm, ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt hier mit äh, fünf Wochen Training oder sechs Wochen Training, was es war, einen 47er-Schnitt fahre. Wo soll das herkommen? Ähm, ich bin, ich, ich habe richtig Bock und ich gehe einfach ganz neugierig an diese Sache ran. Und ich habe so diese, diese. Ich bin auch richtig aufgeregt so. Ich habe diese geile Mischung aus, weil ich so Bock drauf habe. Ich will auch nicht zu langsam sein. Ich will auch nicht verkacken, sondern ich will irgendwie auch jetzt eine Stunde eine richtig geile Leistung dahin brettern. Also das, was halt wirklich geht. Ja. Ich habe halt, ich habe, ich habe auf der einen Seite Angst davor, dass ich zu locker losfahre, sodass ich dann nicht so schnell bin, wie ich sein könnte, und auf der anderen Seite, dass ich zu schnell losfahre und hinten bei diesen Bergen abkacke. So, weißt du, dieses, dieses typische, wenn du gar nicht weißt, was du machen sollst und eigentlich, egal von welchem Szenario, so ein bisschen, so ein bisschen Schiss in der Buchse hast.
0: Ja, ich glaube, äh, die schlechtere Variante von den beiden ist auf jeden Fall die zweite. Ich glaube, dann. dann, aber, dann kann,
1: aber dann kann ich ja nicht. Dann kann ich also ja nicht. Die, also da, du, aber aber deine Pacing-Strategie war ja von eben erstmal Zeit gut machen. <lacht> ja, das war ja auch die gute Coaching-Strategie. Ah, okay, jetzt ist sie. Jetzt ist die jetzt Niklas
0: Bock. Und wenn du mich jetzt als profi Profiathlet fragst... Okay, dann mache ich als, das nochmal jetzt. Als Ex-Profiathlet, ähm, dann hast du natürlich viel mehr Sinn, die letzten zehn Minuten noch richtig reinhämmern zu können. Okay. Weil da hast du natürlich die ganzen Idioten, die halt am Anfang zu so schnell gefahren sind, die dann nicht mehr können, die du halt einsammelst.
1: Ja, vor allem die stehen dann richtig. Ja. Okay, also fahre ich äh, locker los. Gut. Das Geile ist, wenn man mit dir spricht, kriegt man zwei Meinungen.
0: <lacht> ja, ich will am Ende nicht der sein, der gesagt hat, so geht's. Sondern ich sag einfach... <lacht> Gibt dir alles an die Hand und wenn entscheidet der Athlet.
1: Ja, nee, aber äh, ich glaube, ich, glaub, ich werde das mal so machen. Also, vielleicht fahre ich auch so 3,25 statt 3,30 erstmal los, die ersten 5 Kilometer, um mich so ein bisschen reinzufinden und reinzugrooven. Und vielleicht ja. ist es ja auch schon so, dass es eh das Limit ist und dann, dann gar nicht mehr
0: geht. Also, wenn du das so genau schaffst, dann Hut ab.
1: Ja, also, du weißt ja, was ich meine, dass ich nicht konstant ja, ja. irgendwie so über 33 bin, sondern guck dass ich so. 330 das Maximum halt. Ja, irgendwie ja. ist aber auch nicht äh, viel, viel weiter drunter.
0: Das klingt smart für mich.
1: Okay, dann werde ich das, dann haben wir meine, meine Strategie hiermit äh, offiziell besprochen und dann schauen wir morgen mal, wie die so gelaufen ist.
0: Was müssen wir noch wissen? Also du kriegst noch eine Scheibe, hast du gesagt. Genau, ich kriege noch ähm, eine
1: Scheibe. Der Zeitveranzug, das, das Real hast du wahrscheinlich schon gesehen auf äh, Instagram, ja. schnell, was wir gemacht haben. Das Ding ist so bockeeng, du kommst da alleine nicht rein. Krass. Also, du kommst allein nicht rein. Ich habe so die Arme rein. Und dann musste Basti mir das so über die Schultern drüber ziehen. Den Reißverschluss. Beim Zumachen hast du halt Angst, dass er die ganze Zeit reißt. Ja. Und wenn du drin bist, kannst du auch nicht mehr gerade stehen.
0: Der also, du du stehst wie so, so, der zieht dich so der, runter. Ja du, ja, du
1: stehst wie so ein Buckliger, Aber wenn du auf, in der Zeitfahrposition bist, ist das Ding so geil bequem. Und es ist, es gibt halt wirklich nirgendswo auch nicht am Bauch oder so irgendwie eine Falte. Und das sitzt einfach so ultra geil. Krass. Und, äh, ja, das ist halt, Faszinierend. Also das ist wirklich so, das das dass drückt dich fast. Also in der Aeroposition ist bequemer als nicht in der Aeroposition. Das ist halt geil. Was für so einen Tag wie morgen eigentlich gut. Ja, vor allem wenn es eine Stunde ist. Ja. Das ist ja auch mal so ein Ding. Also bis auf diese, diesen ga ganz steilen Hügel und den einen längeren äh, Anstieg, den es gibt, fährst du ja auch oder so, oder solltest wahrscheinlich auch alles in Aero-Position fahren. Ich bin ganz ehrlich, ich bin noch nie eine Stunde in der Aero position gefahren. Ja. Oder ja, halt also. ewig lang nicht mehr. Das letzte Mal 2011,
0: wo ich irgendwie für Rot trainiert habe. gibt auf jeden Fall äh, ordentlich Muskelkater im Nacken am nächsten Tag. Wahrscheinlich. Naja, worüber können wir denn äh, dann noch plaudern? Also wir, wir wissen jetzt, dass wir nächsten Freitag im dreh aber auf jeden Fall das Resümee und die Ergebnisse von dir erfahren. Äh, Was da erfahren dann Zahlen, alle, Daten, alle Fakten. Werte, genau.
1: ja, da da, da gibt es dann alles. Wir halten mit der Kamera drauf morgens. Es gibt auch äh, ein schönes äh, kleines Movie davon und oder ein Filmchen. Ja, pff, worauf wo, ich weiß gar nicht, sonst, sonst haben wir glaube ich nichts mehr. Ich habe noch ein bisschen was zu tun jetzt hier gleich. Ich muss noch hier die Startnummer sagen, habe ich, aber ich habe mir noch nichts angeguckt. Ich muss noch die Startnummer, das ist auch geil, der Anzug von Castelli hat hinten so ein Fach äh, für die ja. Startnummer und das machst du von innen rein. Also ja, der Anzug krass. hat von innen so ein Loch. Ich habe so außen geguckt, wie so wie eine Trikotasche, da dachte ich, so, an einer linken oder rechten Seite ist es offen, man steckt die so rein. Nee, aber von hinten, sodass wirklich keine Naht da irgendwie offen ist oder so. Also das Ding ist echt durchdacht. Und äh, ja, da die Startnummer noch reinfriemeln, da muss ich das Fahrrad noch ein bisschen putzen. Ich habe noch einen Flaschenhalter dran, der wird noch abgebaut. Ich fahre nur mit dem, mit dem Tank hinten dran, mit der, mit der Trinkblase. Die baller ich voll mit Morten. Ja, und sonst ist, äh, ist glaube ich, alles, alles ready. Zeitverheim ist ready, Ansatz ist da, Schuhe, Überschuhe. Also ich, ich, also, man sieht ja echt ja, aus wie so ein richtiger Radprofi. Aber ist mhm. es nicht.
0: Aber das ist auch wie immer als Triadet, Hauptsache, man sieht gut aus. Das ist das, das ist Wichtigste. Das man sieht schnell
1: aus, so als wenn, man, als wenn man gewinnen könnte. Man sieht so aus, als wenn man gewinnen könnte. Und das Material ist auch so.
0: Das ist doch gut. Das ist... Das ist schon die halbe Miete. Das, das also ich hätte, Einzige ich hätte ist halt, noch ich habe
1: noch, hab noch eine Sache, die mir gerade einfällt. Ich bin auf der Strecke ja. zweimal mein Kettenblatt ausgefahren, weil ich ja hier so One-By-Fahren nur 48 48,10 habe. Also ähm, oh,
0: das könnte ein bisschen wenig sein.
1: Ja, das ist, das ist für die Strecke hier wirklich ein bisschen eng. Also das ist, da werde ich auf jeden Fall Zeit verlieren. Da gibt es eine wirklich lange Abfahrt, da, da konnte ich dann nicht mehr treten. Also da ist mir, sind mir die Gänge ausgegangen, kann man ganz klassisch sagen. Und... Ich habe auf Instagram jetzt schon hier St. George so ein bisschen äh, verfolgt, was da bei den Profis abgeht. Und alle machen sich noch neue gewachste Ketten und sowas drauf. Das, das ist ja der neueste Shit. Das habe ich auch nicht. Meine Kette ist noch so richtig dreckig. Wenn ich die jetzt so angucke die hier. Da ist bestimmt auch ja noch so. Pff, ja, vielleicht sollte
0: ich die auch noch sauber machen. Ich hoffe, ich hoffe dass du das noch machst. Ich mache das noch. Aber Stichwort äh, 73-WM, da können wir gleich noch ganz kurz unsere Tipps zumindest mal abgeben. Also was wir glauben, wer, wer sich wo positioniert. Aber ich habe, bevor wir das machen, äh, diese Woche erstaunlich viele E-Mails gekriegt äh, mit irgendwelchen äh, Sachen, ob wir da mal drüber sprechen können im Podcast oder wie man das hinkriegt, dass wir irgendwas platzieren und so. Und ich meine, da kam ja immer mal wieder sowas, wo wir gesagt haben, so ja, ist irgendwie schwierig, weil das, wenn man das eine macht, dann wenn man einmal anfängt, dann muss du alles machen. Ähm, ich habe mir jetzt überlegt, wir sammeln einfach mal immer so über die Zeit so drei, vier, fünf Sachen, wo wir sagen, ey, das ist mal eine Empfehlung wert. Und dann äh, haben wir irgendwie so eine Minute vielleicht in jedem Podcast, wo wir einfach mal so sagen, Leute, guckt euch das mal an, das ist vielleicht ganz cool, ohne das selber zu bewerten. Sondern wir sagen einfach nur, wir haben eine E-Mail gekriegt, wenn ihr Interesse habt, euch damit zu beschäftigen, schaut, mal, schaut da mal hin. Das
1: ist eine, eine der besten Ideen, die du in letzter Zeit
0: hattest. Ich, ich fange mal an. Eine Sache ähm, ist, eine neue Plattform für Triathleten, also Sharing von Material. Also da kannst du dein Material, was du hast, anbieten zum Vermieten. Und äh, die heißt ndi.co. Also E-N-L-Y.co. Ist noch ganz jungfräulich, also da ist echt noch fast gar nichts drauf, außer dieses, äh, dieses Modell, wie das dann nachher funktioniert, kann man sich mal anschauen. Fand ich irgendwie einen ganz interessanten. Ansatz, weil es ja gerade irgendwie auch angesagt ist, sich mit ähm, genau diesen Sachen zu äh, befassen. Ne? Sharing, sharing, sharing is caring. Sharing is caring, so ist es nämlich. Und ähm, das ist das eine. Ähm, jetzt muss ich mal eine Liste hier wieder aufmachen. Das zweite ist, ähm, da haben wir übrigens Post von bekommen, Nick. Die müsste heute oder am Montag bei uns im Büro ankommen. Oui. 4411.com ich kenne nur, ich kenn
1: nur äh, 43 äh, irgendwas, diesen Likör. 43er mit Milch. Ja. <lacht> und äh, drei, äh,
0: irgendwie, weißt du, Kölnisch Wasser hat doch auch irgendwie sowas. Ja, ist was, ist was anderes.
1: Okay, dann klär ähm, mich auf.
0: 4411, das sind so Küchenaccessoires aus äh, alten Fahrradsachen. Und, Ach, geil. Und ähm, da geht es jetzt äh, speziell darum, aus alten Fahrradnarben so Gewürzstreuer und Gewürzmühlen zu machen. Und ähm, genau. 44 Finde ich eine find
1: ne gute Idee. Auch da äh, Recycling. Ist aber Erst, kostspielig. Ich habe
0: nicht echt gestaunt, dass so eine Gewürzmühle 84,99 Euro kostet. Wie viel? 84,95 Euro. Also es ist schon eher so ein... Es ist wahrscheinlich
1: ein Keramiklager drin.
0: Und ist dann, das ist eher so ein, so ein Ding für jemanden, der einem viel bedeutet zu Weihnachten. Weißt das du? stimmt,
1: ja. Wenn so eine richtige Freude machen
0: will. So, so nämlich. so nämlich. Ähm, Hast das du noch dritte, was? Der, ja, ja? Das, dritte, das dritte, was ich habe, ähm, ist ein Lauf-Live-Event 10 Kilometer mit äh, einigen namhaften Profis ähm, auf der Zeche Zollverein in Essen. Das Ganze findet am 22. September statt, abends. Ähm, Startzeit findet man auf jeden Fall raus, hier wird live ab 20.15 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Saucony übertragen. Ähm, ist ein 10-Kilometer-Lauf mit irgendwie echt richtig vielen Elite-Athleten. Ähm, das ist irgendwie im Zuge von irgendeiner Neuvorstellung von einem Schuh von Saucony. Auf jeden Fall haben die da so ein Ding organisiert und das Rennen wird live übertragen. Am 22. September ab 20.15 Uhr, wenn man auf der Rolle sitzt und man sucht noch nach irgendwas, kann man sich das ja einschalten. So. Der allerletzte Tipp, den ich habe, ist, äh, habe ich diese Woche gesehen, äh, Jobausschreibungen für Leute, die Bock haben, im Triathlon zu arbeiten. Das ist ja ein Traum von vielen, die, die glaube ich, äh, da, da Interesse dran haben. Das Triathlon-Magazin, TRIMAC.de, die suchen kreative Köpfe mit einer äh, Stellenausschreibung, wo ich mir selber dachte, wenn ich nicht Pushing Limits machen würde, dann würde mich das interessieren. Also das war äh, echt ganz offen gehalten, irgendwie für Leute, die entweder festangestellt arbeiten wollen oder als Freelancer oder einfach nur Bock haben, Content zu machen im Triathlon, können sich da melden. Ähm, wahrscheinlich findet man die Ausschreibung auch bei, bei facebook habe ich auch oder genau, facebook bei und Facebook
1: wahrscheinlich auch online, ja.
0: Genau, also wenn man Lust hat, im Triathlon-Medienbereich zu arbeiten, dann ist da die Chance. Ich glaube, die haben geschrieben, dass sie bis zum 25. September Bewerbungen und Ideen sammeln. Ähm, das nochmal als, als letzte Empfehlung. War jetzt mehr als eine Minute insgesamt, aber das waren aber Sachen, die hier ist, also, aufgelaufen sind.
1: Ist gut, so haben wir das mal abgehandelt. Jetzt müssen wir nur aufpassen, ja. dass das nächste, das nächste Mal nicht 100 Dinger sind.
0: Ja, hast du recht. Naja, <lacht> gut. Dann machen wir die 73 Weltmeisterschaftstipps. Boah. Meinst du, Christian Blumenfeld macht auch noch den, den WM-Titel klar?
1: Ey, das wäre wär unfassbar krass.
0: Ich glaube es aber nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass da im
1: eigenen Lager mit, mit Gustav Iden jemand ist, der stärker ist auf der Distanz. Und dann hoffe ich natürlich, dass, äh, dass da die, die German Wonder Boys auch noch mit, äh, mit ein Wörtchen mitreden können. Äh, angeführt von F Fred Funk, Strati und... Äh, auf wen ich auf jeden Fall ein Auge haben würde, ist der Mika Not.
0: Ja, gut. Da bin ich,
1: da bin ich richtig gespannt, weil was der da in, äh, beim 73 in Frankreich abgefackelt hat und äh, einfach mal das erste Ding gewonnen hat gegen Rudi van Berg, auch mit einem richtig schnellen Lauf, äh, da, da bin ich auch mal wirklich gespannt. Und der bringt den, den Speed von der Bundesliga mit. Also den hängt da auch im Schwimmen keiner so schnell ab. Und wenn er beim Radfahren... Irgendwie dabei bleiben kann, dann wird es spannend. Vielleicht wird er aber auch abgehängt. Keine Ahnung. Das, ich weiß nicht, wie stark er Rad fährt.
0: Ich bin, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Also unter anderem auf, auf äh, Mika Not, wie du es gesagt hast. Und bei den ich muss sagen, ich finde das Frauenrennen tatsächlich spannender, besetzt und interessanter als bei den Männern, so was die Dichte angeht. Also irgendwie mit hier Taylor Nip, äh, die wir ja genau, in der ja. gesehen haben. Äh, Für, ob
1: sie wieder auf dem Rennrad fährt? Ja, mal gucken.
0: Bei der Strecke vielleicht gar nicht so so ganz falsch beraten. Die ist ja schon ziemlich hart, aber ähm, ja, wir, wir werden sehen. Danny Rief, Lucy Charles Barkley, Holly Lawrence und so, Ne, das ist dann schon, schon interessant, weil Lucy Charles, oder Charles Barkley heißt ja, ähm, die ist schon sau stark und von Daniela Rief hat man gar nicht so mega viel gesehen dieses Jahr. Ich weiß nicht, wer von den beiden jetzt stärker M ist, aber wenn... Dani ich hat ja,
1: ich meine, die hat Tun gemacht,
0: Ja, in, stimmt, in in Iron, Iron Man in, in den Knochen Her.
1: und dann hat da natürlich auch wieder alles deklassiert, aber... Ich weiß nicht, ob man dann jetzt den Speed schon wieder hat für den 75,3. Also und äh, gerade, ich glaube, mein Prognos prognostizierter Rennausgang ist, dass Dani nicht ganz oben stehen wird. Alleine schon, weil so eine Taylor Nip und so eine Lucy Charles Barkley das Schwimmen so schnell machen werden. Und wenn, ich meine die Taylor Nipp, wir haben alle gesagt, auf dem Rennrad hat die da in Samorin keine Chance und fährt da auf der Strecke, die komplett Brett eben ist, mit dem Rennrad allen weg. Ähm Puh, ja... Das wird, das wird auf jeden Fall spannend. Also ich glaube nicht, dass Danny da, und Danny muss halt, wenn sie gewinnen will, auf dem Rad weg sein. Oder ja, ja. mit dabei sein, beim Laufen zumindest. Also ich glaube, selbst also ich, ein Laufduell gegen eine Taylor Nipp wird schwer.
0: Glaube ich auch. Glaube ich nicht, dass sie das äh, gewinnen würde. Also ich, ich tippe das Frauenrennen zuerst, dann darfst du ja tippen. Ja. Ich sage, Taylor Nipp gewinnt, zweite wird Lucy Charles Barclay und dritte wird Holly Lawrence. Ich sage, Lucy gewinnt vor
1: Taylor Nipp und Dritte wird Danny Rief.
0: Okay. Und bei Männern sage ich, dass äh, Gustav Iden gewinnt vor Christian Blumenfeld und Freddy Funk.
1: Haha. <lacht> ey, ich, Männer tue ich mich wirklich schwer diesmal. Aber ich, auch Gustav Iden sage ich, sag ich gewinnt. Obwohl, ey, keine Ahnung, das, ich weiß nicht, ob er sich jetzt voll auf dieses Rennen fokussiert hat. Weil bei den anderen Rennen, wo er dabei war, da war er halt auch, auch Olympia, ne? der ist da auch aus der Gruppe geflogen. Oder nicht mit nach vorne gefahren. Vielleicht hat er auch nicht so die Power jetzt irgendwie. So ich ich habe ein Interview von ihm gesehen, wo er gesagt hat, er freut sich nur auf dieses krass steile Bergabstück. Und er hat das ein paar Mal, ist es ist da gesprintet. Also ich, der war mir, ich zumindest,
0: in Samorin hat er ja gesagt so, ja, ich trainiere für die 73 WM.
1: Ja, also, auf dem Papier ist er, denke ich mal, der Stärkste und äh, ich, ich, ich bis, bis jetzt, bis in genau in dieser Sekunde, wo ich meinen Tipp abgeben muss, hätte ich immer gesagt, Gustav Iden gewinnt, ähm, aber ich sage, oh, Bocki, jetzt hast du mich hier in eine Situation gebracht. Ja, komm, Gustav gewinnt vor Freddy Funk,
0: boah. Das wäre krass.
1: Und Blumie dritter. Das oder ne, Mika, Mika Not dritter. <lacht> das Mika Not ja dritter.
0: Und Christian Blumenfeld hat einen Defekt und steigt aus oder was? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, der ist drüber. Glaube ich nicht.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Aber, ey, das wäre, ich weiß nicht. Ich habe auch gesagt, bei, bei der letzten 73-WM in Nizza habe ich auch gesagt, der Blumenfeld macht Und ja, dann hat er Ihnen das gemacht, auch mit dem Rennrad. Ja. Und blumi nicht. Also, ja. Das, das ist jetzt mein mutiger Tipp.
0: Das Schöne ist ja, wenn, wenn du morgen auf dem TT-Rad ballerst, dann kann ich auf dem Sofa liegen und mir die 73-WM live angucken.
1: Ich muss sagen, ich habe richtig Bock zum Ballern, aber ich hätte auch richtig Bock, das Rennen zu gucken. Aber ich gucke es ja. dann einfach äh,
0: nach. quasi. Wir machen auf der, Aufgabenteilung, auf ist doch auch nicht schlecht. Ja,
1: Aufgabenteilung. Du kannst ja live so, Insta-Stories machen, wie das Rennen läuft, so vom Fernseher. Wie ich auf dem Sofa, <lacht> Sofa liege. So. Beim Schwimmen esse ich Chips.
0: <lacht> ja, 15 Uhr, es gibt zuerst glaube ich Kaffee und Kuchen und dann irgendwie später das, das, das wird, dann kommt, kommt irgendwann das Abendessen dazu und dann die Chips. Ich, ich glaube
1: aber, ich kann auch noch schwimmen, kann ich noch gucken entspannt. Ne? Vielleicht gucke ja, ich auch, ich meine, ich werde mich ja noch warm fahren auf der Rolle irgendwie vorher, nehme ich das Handy mit, dann kann ich auch noch da ein bisschen gucken. Also ich habe ja zwei Stunden vom Rennen kann ich ja quasi schauen.
0: Ja, voll. Und dann bin ich wieder da. Und das
1: Ende ja vielleicht sogar auch.
0: Sollte, sollte funktionieren, ja.
1: Wenn ich schnell genug bin. Vielleicht brauche ich auch eine Stunde 30 oder so.
0: Ach, ach komm. Ey, ich, okay, muss doki. Die, ich, muss, ich muss mir die okay, Nase putzen jetzt. Ich wollte gerade
1: sagen, du musst, äh, du hast genug gearbeitet für heute. Ich entlasse dich, obwohl du... Also danke, dass du krank gearbeitet hast. Ne? Das macht man ja eigentlich nicht. Also Aber...
0: Lass das, lass das nicht die äh, Aufsichtsbehörde erfahren. Äh,
1: ich, ähm, also... Nicht dem Pushing-Limits-Aufsichtsrat sagen, bitte.
0: Ja, ich verklag, ich verklag, den, ich verklag und, den Saftladen.
1: Und nicht, und nicht die, bitte, bitte schreibt der Pushing-Limits-Gewerkschaft auch keine E-Mail.
0: <lacht>
1: nicht, dass sie Streiks anordnen oder so, wie die Deutsche Bahn.
0: Ich schreibe jetzt mal den Wieselski. ich brauche einen Streik. <lacht> Für Pushing-Limits, ob er nicht beraten kann. Ob er da was organisieren kann, wir legen, den, wir legen den Laden jetzt erstmal laden. <lacht>
1: Ah, okidoki. Also, in diesem Sinne, pack dich warm weg und äh, ich habe mal einen Tipp. Mhm. Trink immer im Wechsel irgendwie so einen Liter Ingwer-Tee und einen Liter Athletic Greens und dann läuft das schon wieder.
0: Alles klar. Dann stehe ich morgen doch an der Startlinie. <lacht> so sieht's aus. <lacht> also, tschüss. Ciao, ciao.